0: Hej och välkomna till ett ännu ett avsnitt av Snack Overflow Mitt namn är Andreas Och idag sitter jag här med Sara Hallå Och vår kära Mattias
1: Chingeling Chingeling, hur är läget <skratt> Det är bra Jag har flytt till Gotland När det här spelas in så här i början av juni någon gång Så solen skiner Och det är typ fredag
2: <skratt> Ja men det är bra skötta på på uppdraget Det känns som att jag Börjar komma in i det Och det känns kul Men det är många bollar i luften samtidigt jag är inte riktigt skapt för det Jag är superduktig på att fokusera Brukar jag säga Men det går framåt Och det är kul ja,
1: Så du är en sån person som är duktig på att och ner ja, en precis, boll
2: superduktig
1: Upp, ner, upp, ner, upp ner.
2: Hur är det med det, Andreas?
0: Härligt. Jo, men det är bra. Det har varit lite lite stressig vecka. Det blir ju så nu. När man ska ta och byta uppdrag efter en lång tid så ska man ju börja springa på, på intervjuer här snart. Så det ska bli kul efter att ha suttit på andra sidan nu på uppdraget. Så har jag ju nästan hållit i 50 intervjuer. Så nu ska man egentligen sitta på Wow. Intervju-stolen Så ska bli himla, himla trevligt
2: mm, du vet ju exakt vad du ska säga också
0: <laughs> Ja, jag tror det i alla fall Eller jag vet ju vad jag ska säga utifrån om, om det var jag som satt och lyssnade
2: Men precis <laughs>
1: <laughs> Men alltså, skulle du säga att det är något bra Eller dåligt Jag
0: skulle nog säga att det är, det är positivt För mig att ha, ha fått den erfarenheten När mm. jag har hållit väldigt mycket intervju Absolut um, man vet ju vad man, vad man går på liksom, när man sitter en intervjuer. Men det kan ju också bli en, en liten nackdel, kanske. Men större fördelar än nackdelar. Nej, det
1: har ju inte vad. Du har rutiner. Ja, absolut. Ja. Det ska bli kul! Vad ska vi prata om idag? Då ska vi snacka designsystem. Ja! Vad kul!
0: Och vad man ska göra och inte ska göra. Eller vad är vi ska, hur ska vi rikta in oss på?
1: Alltså jag har ju ett problem. Mm. Jag kan börja med mitt. Kör. Superkort sammanfattat. Uh, och, och alla har ju hört mitt projekt för det här laget. Så ni kan spola fram 30 sekunder. Uh, Greenfield repo. Uh, UXarna hade inte tid. Vi slängde in Beautify. Eller vilket material design som helst. Men var lite svaga på att se till att vi återanvände komponenterna Utan alla gjorde sin egen Beautify Spola fram ett halvår UXarna kommer kap kapp och börjar göra en massa komponenter Och frontendarna får inte tid att implementera dem Och då med egen design, helt egen design Så är plötsligt så har vi UXar som börjar spela som en massa komponenter Som är tillräckligt olika Beautify För att det inte ska vara snack om att man baserar på Beautify Och overrider CSSen utan det är helt egna komponenter mm. Och snabbspola fram till idag då, där vi börjat koda lite komponenter, när det finns massa saker. Och egentligen till dagens första fråga, uh, vad tycker ni om designsystem? Uh, och det kommer inte finnas ett svar då, så det vet jag. Men ska man ha, om man gör ett eget designsystem till en ganska liten kund, ska man ha ett strikt eller ett ganska generöst API till komponenterna?
2: Ett ja- eller nej-svar känns inte riktigt som att det passar sig till den här frågan. Nej. Absolut inte. Det vet ju du när du frågar den. Och jag tycker att det är jätteroligt att du vill att vi ska säga ja eller nej. (laughs) Men då är ju egentligen mitt svar, det beror på som alltid. Men om man ska vända på det och komma med en motfråga så skulle väl jag säga att det kanske beror på hur många det är, som ska arbeta med designsystemet? Och hur många är ni?
1: Mm. Jag tror om man ska förenkla det lite så är principen två stycken ux var en är UI-tung alltså mer färgform och en är en mer flöde och persona-tung kombinerat med 10-15 utvecklare i 5-10 team. Det finns möjlighet att mitt team ska skapa alla komponenterna. Vi har gjort de första komponenterna. Men jag ser det ju som att det är ett open source för oss 15 utvecklare, mm. 10 utvecklare, att bidra mm. hur mycket vi vill. Jag hoppas vi kommer komma till nivån att alla skapar komponenter.
0: Är det kommunicerat så också till alla team? Eller är det bara en vision som du har?
1: Det är kommunicerat men inte mottaget ska vi säga. Mm. Yep. PGA outsourcing mm. Yes, Nej, jag håller med mm. uh. Och det, det, det är just därför så här, Det är klart det inte är en ja och fråga Men mitt scenario Så jag tycker ändå lite Jag behöver ju snart bestämma jag behöver, Vi behöver bestämma i teamet Jag tror ju förutsättning att vi har Framförallt en en UXare Vi jobbar med som är det som skapar komponenterna. Den andra UX-an använder de pusselbitarna när den skapar sitt. Så vi har liksom ganska single line of truth där. De kan bestämma vilka komponenter som ska finnas. Tillsammans med att vi är ganska få utvecklare. Och om alla kan bidra, då borde man kunna aggregera, som liksom komma fram till vad, vad behöver vi för props till den här komponenten? Ska vi hårdkoda här får man skickar in size här, för man skicka in färg här? Mm. Och Jag har faktiskt ett konkret exempel. Vi började med att utan att tänka på förhållandet mellan textfält och knappar till exempel så blev de olika stora. Men nu håller vi på att standardisera att både knappar och textfält ska finnas i small, medium, large. Mm. Och då har vi definierat en höjd på dem. Så nu kan de ligga bredvid varandra och är lika stora.
2: Så vad är det du ser för, för problem med att ni, jag, jag hör att ni ska skapa ett designsystem för att ni kan inte längre hålla er till, till det valda ramverket. Liksom. Men vad är själva problemet med att skapa? Är det att det är det användandet det handlar om, eller är det något annat?
1: Nej, nej, men som alltid, jag, jag är lite rädd att vi låser in oss i ett hörn med ett strikt oflexibelt mm. API. Uh, så här, Jag tror lite rädslan kommer från tidiga arbetsplatser Där ett team har ett ansvar för designsystemet Och det är vi som bestämmer mm. uh, kodar det tillsammans med UX'ar Sen har jag UX'ar i mitt team Som säger, nej men så ska det inte se ut Det ska se ut så här mm. Och då har de haft ett strikt API Har inte jag kunnat använda det de gjort alls Då är det jättemycket yes. jag måste göra ju... Precis
0: så jag tycker man absolut ska ta med det i, i, i åtanke När man skriver sina komponenter här, Hur mycket Om vi bara tar CSS till exempel Hur mycket CSS måste konsumenten skriva själv För att få det att, att komponenter ska passa i sin kontext Om du har ett väldigt strikt API Så, eh, så kan det ju medföra att ja, I vissa delar så passar det väldigt bra För då bör du inte skriva någon CSS alls Men i vissa fall så sätter det bara eh, Restriktioner kring hur kan använda det Vi märkte det till exempel på du var inne på det där att du spesade Small, medium, large och sånt där mm. när, vi, när vi Tog fram inputfält då gjorde vi Lite tvärtom istället att vi satt En bredd på ett inputfält Och så sen möjliggjorde vi att vi kunde Sätta äh, ja, Egentligen bara äh, En 100 i bredd Så konsumenten kunde styra det själv för att inte hamna i det där att vi hade plötsligt väldigt mycket API-yta mot komponenterna som vi behövde styra. Utan vi hade en bredd och sen så hade vi också möjlighet att alltid ha 100% bredd. Ja, det finns ju fördelar mm. med det. Men det, det var något vi märkte väldigt tidigt att eh, många utvecklare och framförallt många designers kom och sa så här: Vi vill ha den här bredden på det här. Vi vill ha den här bredden på det här. Och så bara, ja, så här kan vi inte ha det. Eh, det ska ju för första upp på designnivå såklart. Men om man snackar komponentnivå så gjorde vi att då kunde man få leka med det lite själv istället.
1: Ja. Ja, vi kör alltid 100% bredd. Det jag pratade om med storlekarna var ju höjden. Mm. Och sen så får man göra det. Då kan ju utvecklaren sätta bredden om den vill. Just. Eller använda liksom något grid som vi har eller något sånt där. Då är det. Men där kan jag nästan tycka liksom Jag menar, att jag gillar det riktigt stängda API i sådana fall för att om inte annat så eh, tvingar man fram samarbete Ja. Yep. För jag menar om, om vi oavsett, och då, då, då kommer vi tillbaka till Sara säger det beror på Jag menar med mitt lilla scenario så tror jag på ett stängt API Men ska man göra, ska man tänka det som en så, så jag menar, jag, jag sa kanske att det är open source men det är ju knappt open source vi är så få contributors mm. men om man tänker sig att man börjar växa till flera avdelningar och man är 50 frontenutvecklare och då flera designers då måste man kanske ha ett ganska öppet API
0: Och när du säger öppet API om du skulle definiera det bara
1: Nej men jag tänker ett, ett dumt men ändå halvkonkret exempel är vad har vi för knappar? Uh, våra knappar vi har Vårt tight API är att det bara finns Tre designs på knappar det är, den, det är den blåa Och det är den vita med blå text Och sen är det den som inte ser ut som en knapp Utan bara ser ut som en text liksom. Och så finns det tre storlekar på den Och så kan man skicka in text Alltså man, man kan bara skriva vilken text som ska vara knappen Och så tror jag det finns någon liten ikon Eller sådär också men det är liksom vi har bestämt exakt det här är liksom, det finns få props att skicka in och det finns få fördefinierade värden som man kan skicka in. Jag menar Max skulle kunna tänka sig att man skickar in storlek, höjden som en en sifferattribut. Ikoner gör mig ofta såna till exempel har jag sett.
0: Precis. Hur ofta har ni märkt när, du, när ni har den approachen att era konsumenter faktiskt gör liksom CCS overriding på sånt?
1: Alltså jag skulle nästan vilja säga att nu, nu är vi ju inte i synken för det är inte folk har börjat att använda designsystemet olika mycket okay, yeah. uh, men det är ju nästan så att när folk behöver skriva custom CSS så skulle jag ju vilja definiera det som att vi har en bugg i vårt designsystem Allt en bugg i stylingen mm. i skissen i, i UI-skissen mm. Men det är som att UI-skissen kommer från en grupp på två personer så tycker jag att det, borde, att det är en bugg i designsystemet Mm. Oavsett om kommer från utvecklare eller från designhållet.
0: Mm. Precis, för det märkte vi mycket i början när vi byggde våra designsystem. Att om vi hade väldigt öppen yta, som du säger, att man egentligen får, får styra lite mer själv. Eh, och på den tiden när vi inte hade egentligen eh, custom elements-komponenter, ska det, det var bara vanliga view view-komponenter i det här, eh, Och då hade man ju också möjligheten att overrida allting i den här komponenten på CSS-nivå. Eh, som då hände från våra konsumenter. Det här är ju såklart, det är fel i många steg. Det ska man lägga till att det är ju på designnivå, nivå och komponenter. Det är ju fel på alla ställen. Men vi märkte att om man gav dem möjligheten till den här öppenheten eh, så tog de också den möjligheten. Så jag ger mig tvingas att ta handen. Eh, Lite den. Och då problematiken som jag ska komma till Det var att när de väl hade gjort De här liksom, custom overridesen i sina appar Och när vi började uppdatera våra komponenter Då eh, då började det såklart Ibland började smälla hejvilt på deras saker För de hade gjort overrides Men också att vi kunde inte påverka våra komponenter I deras appar längre
2: Jag sitter och funderar på Vad det egentliga problemet är För jag menar alla utvecklare eller alltså utvecklare in essens där vi faktiskt hjälper till att föra en produkt framåt vi kommer behöva göra saker tillsammans och det känns som att jag alltid landar i att det handlar om hur vi väljer att designa våra kommunikationsvägar och jag tror att det är det du frågar efter Mattias från, från start liksom, ska vi ha ett strikt API eller ska vi eller hur ska vi prata med varandra om vad som får och inte får göras eller hur vi ska göra saker och jag är en superstor förespråkare för autonomi hos teamen för det skapar ett himla bra motivation för att faktiskt kunna lösa riktiga problem men om det då är lätt att prata med de som håller på med designsystemet och att det är okej okay att man gör saker som kanske går utanför designsystemet för att sen lägga till det lite open source-mässigt så som du var inne på Mattias och jag är osäker på om jag har förstått problematiken liksom som vi pratar om är det hur vi vill designa själva systemet eller handlar det mer om hur vi vill prata med varandra som också då speglas i hur vi strukturerar upp oss
1: bra fråga, vad är egentligen problemet? ja, kommunikation (laughs) kommunikation
2: jag har ju varit på, på andra uppdrag där det har varit väldigt så strikt inte bara det här är dina komponenter utan det är också så här får du lov att kombinera komponenterna och det är ju ingen som kan stoppa mm. dig från att kombinera dem hur du vill men det var liksom så här ska du tänka när du skapar en ny sida för att det ska bli enhetligt och då kände jag, nej då kan väl du bygga den själv <laughs> om du redan vet hur det ska vara
1: vad, vad menar du nu? Skulle det göra en komponent som du skulle kunna använda då? Om den ska bestämmas så får den skapa komponenten eller?
2: Jag tänker så här. Det var liksom ett stort textdokument som var inlagt. Om man hade stylat om storybooken. Ja. Så att den såg inte ut som en storybook längre. Ja. Och den hade jättemycket dokumentation kring hur du måste strukturera upp dina komponenter. Och liksom så här, design... Vad kallar de det?
0: riktlinjer liksom, hur man får andra komponenterna i komponenterna? Ja, ja,
2: riktlinjer, precis. Mm. Och det tänker jag liksom att ja, vi behöver ha den kompetensen. Men jag tycker inte att vi ska gå in och... Eller det var så jag kände då i alla fall, ni kanske har argument emot. <laughs> men det kändes så himla... Så här, bara, men ska jag behöva sitta här och läsa inte bara dokumentationen om hur jag använder själva komponenten mm. utan också hur jag får använda komponenterna tillsammans? Finns det inte ett bättre sätt som vi kan lösa det på?
1: Men vad var skälet? Mm. Varför ville de ha det?
2: Mm, Tyra. Alltså, de skulle bestämma, alltså det var ett designteam som var centralt. Men- Och de hade egna utvecklare, men det var som att de var separerade från varandra. Mm. Så, för att alla teamen på det jättestora bolaget skulle göra likadant, så tyckte de att det var en bra idé att istället för att sätta en uväxtare i varje team. Att varje team bara var utvecklare och att de sedan skulle läsa designdokumentationen. Och det kände jag var ett dåligt API, så att säga, mellan oss. Eller ett interface för kommunikation, så att säga. Och jag vet inte om det... har du någonting med konversationen Ja, göra? men
1: äh, det har det absolut. För, för jag får ju då lite flashbacks från att äh, designsystemteamet på förra uppdraget var väldigt mycket så här äh, vi ska göra allting och äh, ni ska använda det. Mm. Och det är väl kanske lite därför jag nu är rädd att ta samma beslut. Men jag har mm. ju helt andra för, vi, vi har ju helt andra förutsättningar nu. Och jag jobbar ju aktivt för att det inte ska vara vi bestämmer. Utan mm. så här, problemet kanske inte är om vi har ett title, öppet API. Och jag kan se fördelen med att ha ett title, API i sina komponenter. Så länge alla kan vara med och bidra till komponenterna. Mm.
2: Mm. Kan du förklara mer vad du menar du säger öppet eller alltså tight-API? För, för i min värld så är det så här, jag ska använda någons komponent. Mm. Och då... Förstår jag, antingen så kan jag skicka in det här proppet, eller så, här, eller så kan jag inte det.
1: Alltså helt enkelt, oavsett om vi pratar Vue eller React, så pratar vi enkelt om ja. antalet props. Hur mycket man i komponenten kanske. Mm. Uh, mm. Ett till exempel då. Ikonkomponenten. Uh, mm. Du kanske inte får skicka in en hex. Du kanske måste skicka in en av de sju fördefinierade färgerna. Det är ja, tajtare av du får kanske mm. inte skicka in en storlek i pixlar. Du får kanske bara sticka in en storlek i en av våra tre storlekar mm. Det var kanske det ett bättre det, exempel. För det,
2: där kommer ju också frågan, vad är det ett designteam hjälper till med? Eller designsystem hjälper till med? Det är ju att snabbare komma upp och rulla liksom. Och mindre, att göra mindre fel, tänker jag. Att det ska vara lätt att göra rätt, som, som man har hört några gånger.
1: Mm. Jag, jag ser lite bra saker med det nu när det börjar komma in ja, men som, som du sa en sida ska se ut exakt så här eh, mm. vi kommer ha lite sådana som kommer slå snart att det ska vara den här rubriken med den här storleken på sidan och så har man mm. en inställning för den här sidan, för jag har mycket små tjänster som alla ska ha inställningar unika inställningar för den tjänsten då ska settingsknappen vara längst uppe till vänster längst uppe till höger på första sidan och Så här. då kan jag skapa en komponent av det mm.
2: Ja, perfekt. Så blev det lätt. För på det här stället som jag har på, så var det ju jätteviktigt att först så ska du ha breadcrumbsen där uppe och sen ska du ha en heroyta. Och på hero-ytan ska det stå sådana här saker. Och det var liksom inte bara vilka komponenter du använde. Eller det fanns ju liksom inte en färdig sån här typ av sida som jag förstod exakt hur jag skulle använda. Nej. Eh, sam- samtidigt så tänker jag att det kanske kan vara svårt Att skapa en sån komponent Det är lättare att göra Typ en, en higher order Komponent-ish Högst oklart mm. eh, f-
1: ja. Och om du, om du beskriver den typen av komponent Jag tror så kan man i Vue ganska lätt Man kan ha ganska många I React kan man alltid rendera child-sinnet sig själv mm-hmm. Men i view är det ganska lätt att skicka in liksom olika Det heter slots, man kan ha olika ytor mm. Så jag tror att vi kommer att landa att vi kommer att ha typ så här för, för det problemet du beskriver, fem olika pages eller vad man ska säga Mm. där man använder man page av typ 2, då kräver man att man ska populera hero-slotten med någonting mm. och man ska ha de här mm. breadcrumbs du måste skicka in en av av breadcrumbs
2: ja men visst, och det låter ju mycket rimligare och det blir lättare att göra rätt när det är på det sättet, än att jag ska försöka läsa dokumentationen och pussla ihop vad fan det är jag måste ha för det är krav på att det ska se ut på likadana sätt, liksom när man gör eh, nya e-tjänster, eller vad fan se kan nu är en kallare det, det. Men då kräver
1: ju det istället att man kan samarbeta ifall man är avvikande designer. Ja, precis. Mm.
2: Inte nog med att du var tvungen att läsa dokumentationen. Det var väldigt få som visste att dokumentationen fanns. <laughs> <laughs> och det var jättesvårt att hitta rätt personer. För tanken var tydligen att man skulle... I och med att vi inte hade designers i teamen. Så var tanken när man skulle sätta upp en ny tjänst att man skulle ha kontinuerlig kontakt med sin valda designer liksom. men det fick ju vi reda på så här, två veckor innan lansering mm. och då ska de gå igenom och ge oss feedback på hur vi har använt deras komponenter eh, så jag menar det är ju just det här med kommunikation, hur strukturerar vi upp oss så att vi kan samarbeta
0: just det kring regelverket och, och som designers sätter upp det har nog varit till större fördel för oss faktiskt eh, för i lite kontext, vi bygger en plattform där det ska vara x antal applikationer och det ska vara samma looking på alla ställen. Och handlar mycket om processer, så mycket formulär, mycket liksom processer som sker på samma mm. sätt-ish. Så som man tar bara frågan om, om man inte hade haft de här riktlinjerna hur, hur komponenter hade fått kombineras tillsammans så hade varje formulär mm. sett ut olika i vår lösning. Så det är därför vi har varit väldigt strikta Med att ta fram riktlinjer Hur, komponen, eller hur komponenter får användas tillsammans Men det ger ju också Nackdelen med det är Precis som du säger att Det skapar ju frustration hos utvecklad Dels mm. är om, man, om man inte har varit Tydlig i kommunikation Det är så här man ska använda det Så sitter man och bygger något Och så kommer man till QA sen plötsligt Och så får man slag på fingrarna
2: De Ja, men precis. Det är ju fruktansvärt tråkigt. Ja. <laughs> och det är det jag tänker också när det är alltså, öppna. Eh, och då tänker jag inte på det sättet som du gjorde innan, Mattias. Utan mer en open source-projekt. Eh, då får du ju lov att använda komponenterna precis så som du vill. Mm. Och det är ju det som blir så problematiskt då när, när det finns strikta sätt. Men borde man inte kunna lösa det med typ... Eh, att det är typat, men det kanske inte funkar när man använder... Eh, Custom elements och sådär.
1: Hur menar du saken? Typ
2: jag, jag tänker så här: om jag hade gjort ett designsystem i i det jag brukar bygga i med TypeScript och React, mm. då hade ju jag kunnat säga att på den här slotten som du ska skicka in en nod på, så får du bara skicka in den här typen av nod och då blir det mycket enklare att göra rätt från början.
1: Mm. Ja. Och, och det, samma koncept finns. Absolut. Precis. Och det har vi löst, på vårt, vi har löst
0: det med Lint-varningar i så fall. Så att om du glömmer skicka in mm. saker i slottar eller om du skickar in fel saker så kommer du få en varning så här. Känna, mm. nu har du använt det här lite fel. Mm. Skicka in det här istället så kommer det fungera mycket bättre.
2: Ja, det är ju nice. Och det finns ju antagligen jättemånga olika bra, innovativa lösningar man kan applicera på det så länge man förstår vad det är som är problematiskt. Verkligen. För man vill ju som utvecklare Av ett Eller eh, som använder ett designsystem Som någon annan har gjort så vill man ju göra rätt mm. Men man vill inte sitta och liksom Behöva ödsla Massa tid och energi på att göra saker Som man inte riktigt förstår varför man ska göra mm.
0: Men jag så tänkte på det Mattias Du snackade i början där att ni baserade Er komponentprojekt på Beautify Eller Material UI Men som senare från designhållet eh, gick ifrån det var, designersna, var de liksom involverade och informerade om att ni använde Beautify
1: Men enkelt, enkelt, det fanns inte designers kan vi säga de ville involver- Det fanns någon annanstans organisation som ville involveras ah. men hade inte tid att hjälpa till och då sa jag bestäm nu eller bestäm sen men bestäm inte halvt om halvt nu ah. Mm. Det, det är... Och så tog det ett halvår och Sen rekryterade de två stycken UX Direkt in i vår organisation
0: Precis, för vi kan märka det liksom Väldigt eh, Tydligt hos oss också, även fast vi har designers Som har tagit fram de här riktlinjerna Så sitter designerna till slut och går ifrån Sin ena riktlinjer eh, Och lämnar över liksom, skisser till utvecklarna Och så får vi ju på komponentsidan så att Det där finns inte i API Nej, det ska inte finnas heller eh, Det här måste
1: vara något fel Nej. Eh, Och då blir det liksom <skratt> tvärtom om det men är inte det något positivt? Då tvingas ju era designers göra rätt
0: Ja, absolut De, Då, får, de, får alltså, ju... de kanske
1: också behöver det strikta och
0: Precis, de, blir, de får ju slag på fingrarna Från oss som är komponent Människorna <laughs> hela tiden Men det, blir, det är intressant mm. att det är, liksom, det är de som har tagit fram riktlinjerna, regelverket Och så ja. snurrar man i den här processen eh, Som är en vecka för oss Och så kommer man till dem igen så här, Nu har ni tagit fram något som inte kommer att funka I verkligheten
2: Det är jätteintressant Har du pratat med dem? om varför de gör så? Eller varför det blir så? Yeah.
0: Ofta ser det så att de, de kanske är, De ser något litet ljuskis som skulle kunna lösas på de här sätten och tänker inte att okej, okay, men då måste det också uppdateras på komponentnivå. Eh, och mm. det är det jag känner... Vi satt och snackade om det för några dagar sedan. Att det, det är en liten fördel om designers och UX-ledan de har någon teknisk person med för att kunna snacka tekniska begränsningar eh, så att inte designers som vi brukar säga Att det blir happy case designers eh, För det mm. ber- alla skisser oh. vi någonsin får Är oftast happy case Så här, okay, Har ni tänkt på det här, det här, det här, det här? Eh, Nu har ju vi fördelen att de sitter med oss Utvecklare och kan bollar här Men de, de konstellationer som inte har det, är att du har en ren silo Med UX, UI designers Som sen, deras leverans Är ett paket till utvecklarna Då blir det problematiskt
2: Ja, och det är ju det som blir så himla knepigt när man har leveranser och ska lämna över och så får du någon liten uppgift som någon annan har skrivit och så ska du läsa den och så bara, jag har ingen aning om vad det är för kontext kan du snälla förklara problemet för mig ja. och det blir ju så himla lätt så bara, Åh, kan inte du göra den här designen äh, äh, ja, vad? precis,
0: vi gick applikation och
2: ja, precis Jag jag kommer tillbaka till det det är min min nya hammare för (laughs) jag har en tendens att applicera saker som jag lär mig på allt och min nya nya sak som min sambo brukar reta mig för, det är min nya hammare då. Det är Conway's Law Som jag och Andreas har pratat om Hela tiden Men det är ju precis det som jag ser här Och Conway's Law för er som inte känner till det Det är ju hur då Organisationsstrukturen påverkar Den IT-lösningen Som utvecklas Och det kommer alltid finnas en korrelation Mellan dessa Och det är ju precis det som jag ser överallt och ingenstans just nu, då i och med att jag precis har lärt mig det. Här. <laughs> och känner att det är väldigt applicerbart på, på det här problemet som vi pratar om idag. Och det blir precis samma sak liksom när man får en uppgift från någon att ah, men du ska göra det här design. Eller den här designen, och så blir det svårt att faktiskt göra det för att vi. Alltså själva lösningen blir lidande för att man inte har strukturerat upp sig på ett sätt mm. som är. Oh, snabb snabblevererande.
1: Då måste jag få bolla en sak med. För, för eh, vi är på väg in i en omorganisation där de ska eh, gruppera upp oss i lite olika silos. Där min silo troligtvis kommer heta Core Silo.
2: Vad är det som får du tänka till silos då?
1: Det är faktiskt det, är det ut så på PowerPointen. Nej, det, det, okay. Man kan väl säkert kommunicera. Vi kommer ha... Eh, en av sakerna så, som Min grupp kommer göra Är att leda tvärskompetensen För alla frontendare mm. Och vi är ju inte så jättemånga som sagt Vi är ju 10-15 frontendare Det kanske blir 20 ja. nya frontendare i, den, i det silotänket Och det kommer kanske den vara 30 Men det är ungefär den storleksordningen i frontendare mm. uh, Tycker ni att jag ska strida För att vi ska behålla Ägandeskapet av designsystemet Pler jag in i Conway's låda. Jag har påstått att vi ska vara de som approvar alla pull requests för att vi vill hålla ett strikt API. Och det betyder också att vi tar på oss ansvaret för att fixa om det blir något skit. Mm. Så alla andra utvecklare ni får bidra men vi kommer säga tummel upp, upp eller tummel ner. Ni får gärna samarbeta med oss tidigt om er designer har gjort saken inte känna igen. Vi kan hjälpa er att prata med designers om det faktiskt ska vara så eller om, de, om designers har gått på annat. Det hjälper ni att hjälpa till med. Alltså mm. så det här är ju väldigt mycket samarbete Men Till min fråga då, borde vi Äga designsystemet, borde vi vara De enda som får prova and merge requests Eller apply vi bara on real-over?
0: Det beror lite på Såklart men eh, Det beror lite på jag ska säga, Hur mycket man har jobbat i de här designsystemen eh, Om man liksom kan domänen Eller vad man ska uttrycka det som eh, Om du, säger att du sitter som utvecklare Och jobbar kanske en timme i veckan på ett komponentsystem eller på Så kanske du inte ska Ha den möjligheten att prova Och så, om du inte har väldigt strikt testning så klart du ska möjliga till och allt sånt där Men Så jag skulle utifrån Min erfarenhet så är det nog bra att någon Några personer eller några grupper Eller en gruppering har ägandeskapet kring det Men att alla får bidra Det tycker jag är, det är väldigt mm. bra Och jag gillar liksom open source, tänker Men det är någon som har den här slutgiltiga Förståelsen, övergripande förståelsen
2: Och jag vill nog faktiskt hålla med där på ett sätt. Nu vet jag inte om jag kan svara exakt på din fråga Mattias, för jag vet inte hur resten av organisationen har tänkt att den ska se ut. liksom. Men det man kanske inte vill ha är ju här är testteamet, här är designteamet och här är utvecklarteamet. För det blir väldigt svårt och jobbigt att kommunicera då. Och det låter ju som att om ni då ska ha ett core- team för designsystemet så har ni en produkt som ni äger på mm. något sätt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att det är en grupp av människor som faktiskt äger designsystemet. För annars så blir det väldigt lätt att det inte är någon som äger det när alla äger mm. um, det. Så jag tycker att det låter rättigt.
1: Precis. Då känner s- mig tryggare. Som man
0: brukar, som man brukar <laughs> säga i, på svenska. Delat ansvar, är inget ansvar.
2: Mm, exakt. Det jag var ute efter, men jag hittade det mm.
1: inte. <laughs> nice. Och tal om svenska uttryck har att fått reda på att uh, Return to the digging mind finns tydligen inte på engelska. <laughs> nej.
2: Return to the digging mind. Tillbaka ball. till gruvan.
0: Precis, tillbaka till gruvan. Använd inte det, Sara.
2: <laughs> <laughs> nej, nej. Vad? <laughs>
1: Okej, då är det dags för dagens tips <laughs> det Är det väl dags att börja avrunda Eller vill någon slägga till då? Nej, jag tror att vi, vi klarar oss där Då är mitt dagens tips Använd uttrycket tillbaka till gruvan Så ofta du kan Eller till kolgruvan Men använd det inte på engelska Och skulle du få för dig säga att någon har fått ett tuppjuck Försök inte att det på engelska heller
2: Åh <laughs> oh, yeah.
1: Upp, <laughs>
2: Tack, vilket bra tips mm. Ja,
1: har du tips.
0: Oj, om jag har ett tips eh, Absolut, men det är nog ett tips som jag också Jag kan inte prata så mycket om det men som jag ska läsa på själv Nu när vi ändå vinner på komponentbibliotek och designsystem mm. eh, Så allt vi har pratat om är egentligen Beautify beautified sig på material design Som man byggt med 3 UI på och så vidare Nu kommer ju Google med nästa generation av material nu kommer jag inte ihåg vad det heter, nu har jag tappat ordet
2: och jag tappade det också jag ville säga swagger men det
0: är det, inte det något är annat. Det är eh, annat men det, det borde vi verkligen snacka om, och snacka om hur material design ser ut idag eh, och jämföra med det nästa för som jag har förstått det så har man gått yeah. från att vara varit väldigt strikt till att göra vad ni vill eh, Det här får ni göra, ni får ett blankt papper med massa saker ni får göra Men vi kommer inte lägga oss i För om man sitter och läser på Material UI Design guidelines Då är det väldigt strikt hur du får göra Hur du ska tänka på färger Och allt sånt där Så det är mitt tips att läsa på Men också tips för att jag själv ska kolla på det Vad kul kan det heta material U? Ja, det heter det. Precis, material U ja, exakt. Då mm.
2: det var jag helt fel ute. Vad fan ska jag inte göra på?
0: Det var så när jag googlade och så fick jag upp en Youtube det första var så här, "Ah, okay, it's like Google giving you a blank sheet of paper you can do <laughs> the, the fuck you want liksom.
2: Nice.
0: Nice. Va okej.
2: tack. och jag sitter där och funderar på vad är i mitt tips. och jag funderar på Nej om jag ska bara citera vad jag håller på att läsa på om nu då då är det ju (laughs) Conway's Law (laughs) jag tänkte faktiskt hoppa över till att jag försöker att reversa Conway's Law eller se till att det blir lite bättre på det uppdraget som jag är på nu och har läst jag har läst en bok som heter Team Topologies, den verkar till synes bra men den är lite för bra, den har lite för många svar Den verkar lite för översimplificerad, men man kan nog hämta ett, en del olika idéer kring hur man kan organisera upp sig som team. Sen ska man inte ta det som sanning, för då blir det typ safe 2.0, höll jag på att säga. Mm. <laughs> Och den boken ledde mig in på en annan som heter Domain Driven Design, som är ett koncept som de pratar väldigt mycket om i den här Team Topologies och är också någonting som verkar komma in i då Microservices som är sättet som vi har valt att strukturera upp våra nya för vi håller på att gå från en monolit över till Microservices Så där är jag i mitt liv just nu och försöker lära mig mer om hur vi strukturerar upp våran monolit till Microservices och försöker förstå hur vi som team kan jobba med detta så att det blir vettigt Så de böckerna kan jag tipsa om
1: för Får jag komma med cool. ett seriöst tips också?
2: Mm. Mm-hmm.
1: Alltså, använd Absolutely. alla plugins som finns till allt. Använd i, i veckan, jag har lagt till GitHubs i veckan. Jag, jag har fått en teammedlem att lägga till B- bara en sån liten skitsak. Vi har code coverage på våra n tester mm-hmm. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra Då men vi tänkte här ah, det, det finns en artikel på Cypress, det är vi ju snabbt. Vi upptäckte att ah, hela den här mappen, eh, vi använder inte den. Och det kanske mm. inte var, det kanske man inte upptäcka med ett annat verktyg som någon annan säger. Du hade gjort så istället. Men, mm. men det funkade. Använd alla verktyg som bara finns. Investera tid för att spara tid. Åh oh. det var bra.
2: Det påminner mig om, eh, om någonting annat som jag går omkring och tänker jättemycket på nu då. Som, <laughs> som är superfluffigt, jag vet inte hur jag ska. Exakt. Vad säger du? Despicable me! Har inte despicable. Jo, det är klart, men jag kommer inte ihåg filmer Men eh, det är då begreppet eh, High cohesion, low coupling eh, Som jag försöker applicera på allt Som jag ser, det är en annan hammare jag har eh,
1: Men eh, det ska väl du prata om om två veckor? När vi spelar in Ja,
2: igen. men jag tycker att det är intressant då hur, hur det förhåller sig till att använda Supermånga dependencies, typ som plugins är man mm-hmm. highly coupled till en himla massa olika saker då? Ja, eventuellt. Samtidigt som det kanske är mer high coupling när det är massa saker som borde, vara i, som borde ha high cohesion istället. Never mind. Jag har fått en unikorn! Du är så fett jag
0: kommer dö! Du är så fett! just det. det är den scenen jag Just det. Nej. Mm. Jag vet exakt vilken scen det är, jag har inte sett filmen.
2: Jag har sett filmen, men jag har ingen aning.
1: Toppa, ja. kan vi det här nu då? Ja. Tack så jättemycket, jag känner mig mycket ja, bättre till nu än innan.
2: Ja, vad kul. Och tack, chef. Topp! Mm.
1: Då hörs mm. vi om en vecka, eller tre, eller vad My det är här blir den gången. Snart blir det också bra snitt, men det tar vi då! Jajamän! Ja! Tack och
2: bort! Hej då,
0: hejdå! Hej då! Hej hej!
2: Yeah. <laughs>